0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Eh, ahora en este momento quería compartirles eh, una palabra. Y se encuentra en el libro de Filipenses 3, versículo 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y el título que le puse a esta palabra es Enemigos de la Cruz de Cristo. Y hay una realidad en el hombre, en todos nosotros, en el hombre natural, desde que nacemos, no sabemos por por la palabra, ¿no?, que Adán iba a pecar o no, y el pecado se viene trasladando en nuestras naturalezas. Todos hemos nacido en pecado, bajo pecado. Y nuestra naturaleza pecadora nos vuelve siempre enemigos de Dios y de esa cruz de Cristo. ¿No? Porque Jesús vino, murió en esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Y cuando rechazamos a Dios, rechazamos a, a Jesucristo, estamos rechazando también esa cruz en la cual Él murió por nosotros. Entonces nos volvemos en enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo le habla a la iglesia en Filipenses, predicándoles este Evangelio, esta verdad, que Dios se hizo hombre, que Dios estuvo entre nosotros, pero también murió en esa cruz, era necesario, padeció por nuestros pecados, y ahí está la salvación, ese Jesús es el camino, la verdad y la vida, no hay otra verdad. Pero muchos en ese tiempo que Pablo predicaba cuando estaba fundando las iglesias, Allí en la antigüedad rechazaban este evangelio, rechazaban esta gracia, rechazaban este mensaje. Y Pablo dice, lo tengo que decir llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice Pablo, lo único que les importa es su vientre, dice, su su Dios es su vientre, su gloria, su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y su camino, dice, es perdición. Y era triste lo que Pablo veía, que Dios se había manifestado, Dios estuvo entre nosotros, Dios hizo hombre. Cristo murió como hombre y como Dios por nuestros pecados. Esa cruz es el medio de salvación y redención para toda la humanidad, pero muchos rechazan esa verdad y se vuelven en enemigos de Dios y también de esa cruz de Cristo, y Pablo lo decía. Y el hombre es, es así, por naturaleza somos pecadores, somos rebeldes y siempre rechazamos lo que es Dios ¿no? y también esa cruz de Cristo. En Primera de Corintios 1.18 también habla Pablo, y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es triste ver no que el mundo, teniendo este gran mensaje, Dios ya vino hace dos mil años, ¿no? vivimos en el año 2021 después de Cristo, Cristo ya, el Hijo de Dios murió en esa cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que él no se pierda, nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna, dice la palabra. Pero es triste que para muchos este mensaje, esta obra de Dios, es una locura y no la pueden creer. Aún la misma Biblia y todo lo referido a Dios, a mucha gente le parece una locura, no entra en su razonamiento, cómo puede ser que Dios se hizo hombre cómo puede ser que Dios murió en una cruz, cómo puede ser que ese era el Hijo de Dios, cómo puede ser, no creo que resucitó, cómo puede ser que, que a través de esta persona y salvación les parece una locura. Pero los que hemos creído ¿no? este mensaje, los que hemos aceptado a Jesús y hemos experimentado por fe no y a través del Espíritu Santo esta salvación, este perdón de pecados, esta gracia y Dios cambió nuestras vidas, esta cruz para nosotros es poder de Dios. Pero lamentablemente para muchos todavía la cruz de Cristo sigue siendo una locura, para muchos en este tiempo también es tristemente, la cruz de, son enemigos de la cruz de Cristo, No, y Pablo aún lloraba por esto, y se digo esto con lágrimas, que hay muchos todavía que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hay muchos que todavía se pierden, ¿no? Y le parece una locura este Evangelio y esta cruz. Pero para nosotros la cruz de Cristo es salvación. Para nosotros la cruz de Cristo es vida, para nosotros la cruz de Cristo es poder de Dios. Demos gloria a Dios y gracias a Jesucristo, ¿no? Que a través de, de, de su palabra y de su Espíritu Santo un día abrió nuestros ojos y pudimos entender esta verdad y la pudimos creer. No Y esta verdad, que es la cruz de Cristo, que es nuestro Señor Jesús, nos ha dado vida y salvación. Pensaba yo, digo, ¿por qué el hombre, si, si este mensaje es tan real, si es tan, tan vivo esto que Dios ha hecho, si, si es, tan, es, es tan perfecto el plan de Dios para salvar al hombre, manifestándose a través de su Hijo Jesucristo, haciéndose hombre? Es tanta la misericordia de Dios de ir y morir por toda la humanidad, ¿no? Esa persona santa, el Hijo de Dios, muriendo por los pecadores, por aquellos que aún no lo amaban. ¿no? ¿Por qué el hombre rechaza esto? ¿Por qué el hombre no, 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 no puede creerlo? No Y parte de esto es porque la cruz de Cristo le muestra al hombre cuál es su verdadera condición y su necesidad de Jesús como Salvador y Dios. Al hombre en su orgullo, ¿no?, todos nacemos en pecado con ese orgullo, nos cuesta reconocer delante de Dios nuestra verdadera condición, nos cuesta humillarnos y arrepentirnos, nos cuesta doblar nuestras rodillas, como dice, toda rodilla se doblará delante de Dios y toda lengua un día le va a confesar, nos cuesta doblar nuestra rodilla, nos cuesta confesar, el orgullo tiene que ser quebrado. Y la cruz de Cristo es como un enemigo de nuestro orgullo, no? la cruz de Cristo es un enemigo de nuestra soberbia, la cruz de Cristo es un enemigo de nuestra autosuficiencia, no, entonces, por eso el hombre que no conoce a Dios le parece una locura a la cruz de Cristo y en su naturaleza es enemigo de la cruz de Cristo. Pero esas cosas pueden cambiar. No, Jesús vino no a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a cambiar nuestra vida. El apóstol Pablo mucho tiempo fue un hombre religioso que estuvo en contra del Evangelio y de esta, de esta nueva secta, le decían ellos, que eran los cristianos, y los persiguió por tanto tiempo Con amenazas y muerte, Pablo, el gran apóstol, persiguió a la iglesia primeramente. Pero Dios se le apareció, Jesucristo, y habló personalmente con él. Ahí Pablo tuvo una visión donde cayó postrado y Dios le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? Y ahí Pablo entendió la locura que estaba haciendo todo mal, que estaba siendo enemigo de la cruz de Cristo, que perseguía al propio Señor porque Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? y ahí se transformó la vida de Pablo no y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros lo que más desea Dios de toda la humanidad de ustedes que están mirando de la gente que necesita de Dios es que tengan esa revelación y como Pablo se puedan postrar ¿no? y puedan reconocer que Jesús es el Señor Pablo se arrodilló y dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? y toda la vida de Pablo cambió desde ese momento pero bueno para creer en el Señor Jesús para aceptar la cruz tenemos que doblar nuestras rodillas como dobló Pablo y creer y dejar nuestro orgullo, reconocer que nuestra verdadera condición, que somos pecadores, que necesitamos que Dios nos perdone, que hemos, le hemos fallado tanto a Dios. no La cruz de Cristo quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra soberbia. La cruz de Cristo le pone un final a la vida del hombre, le dice, estás mal, ese camino que llevaste lleva a la muerte, necesitas salir de ahí, no dejá de vivir para vos mismo, para tu propio vientre, como dice ahí, no buscando solo siempre lo terrenal, estas cosas se van a terminar. Busca a Dios, busca la salvación, ¿no? Y Dios ya envió a Jesucristo, su Hijo, ahí está. La salvación está, el camino está, la verdad está, ¿no? Y es a través de esa cruz. No hay otro camino, no hay otro camino. Para que el hombre sea salvo, para que el hombre experimente vida eterna y sus pecados sean perdonados, siempre son a través de Cristo y de esa cruz. Dice en Romanos 3, 23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». El hombre en su afán de de ser salvo o de justificarse a sí mismo, deja también a un lado la cruz de Cristo, ¿no? Les parece locura la cruz de Cristo, pero también buscan en su manera a Dios. Hay en el mundo más de cuatro mil religiones, todos están buscando de alguna manera a Dios, a través de rituales, de sacrificios propios, de esfuerzo, de costumbres milenarias, todos buscan la manera de acercarse y de llegar a Dios de alguna manera. No hacer buenas obras, hacer caridad, no ser lo más bueno posible, pero no alcanza la realidad que no hay religión que nos pueda acercar a Dios, no hay esfuerzo humano que pueda acercarnos a Dios. Es en vano, ¿por qué? Porque todos hemos pecado, eso es lo que tenemos que reconocer, que todos hemos pecado. La humanidad, el hombre tiene que reconocer eso, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es muy alto, Dios es muy santo, el hombre está muy apartado de Dios por causa de su pecado y al hombre le es imposible, por más religión que haga, por más esfuerzo, acercarse a Dios. Esa es la verdad que nos revela la Palabra. Pero bueno, la verdad es que ahora Dios se acercó al hombre. El hombre no se puede acercar a Dios porque está destituido de la gloria de Dios y su pecado lo aparta de Dios. Pero Dios, en su amor y su misericordia, amó tanto al mundo que envió a su Hijo para acercarse al hombre. Es Dios el que se acerca y salva al hombre. No es el hombre que se autojustifica y se salva. Ese es el gran error de las religiones: autojustificarse y querer salvarse. Pero no se puede. No Toda religión y toda vanidad cae del hombre frente a la cruz de Cristo. Solo en la cruz de Jesús hay salvación para todos nosotros. Eso es lo que debemos reconocer. Filipenses 3.8 nos habla el apóstol Pablo y dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es mi deseo, el deseo de la iglesia, de los que conocemos a Dios, que en este tiempo eh, tu vida, vos que estás escuchando, que necesitas a Dios, que necesitas un cambio, tenga un cambio radical como el de Pablo. Pablo se dio cuenta que en su vida anterior vivió una vida de vanidad. Si bien era religioso, pero estaba equivocado en todo lo que hacía. No, era un enemigo que perseguía al mismo Jesucristo, a la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, toda mi vida pasada no sirvió para nada. Todo eso lo tengo por basura. No que... Es mi oración y mi deseo de la iglesia, de los que conocemos al Señor, que todos puedan decir, como Pablo, Dios, mi vida que estoy viviendo no sirve. Todo esto que estoy haciendo me lleva a la perdición. Realmente el tiempo que he vivido lo considero una basura, lo dejo a un lado porque ahora quiero conocerte, quiero postrarme ante esa cruz de Cristo, quiero aceptar a Jesús como mi Señor y como Salvador y acepto a, a Jesús y creo en esa cruz y en ese sacrificio. Dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿no? Que podamos en este tiempo dejar atrás todo aquello que nos separa de Dios, que nos vuelve enemigos de la cruz de Cristo, que nos separa del propósito de Dios para nuestra vida. Aceptá al Señor en tu corazón, deja que la cruz quebrante tu vida, no hay otro camino que no sea la cruz. Humillate frente a la cruz de Cristo. ¿No Qué bueno es poder caer como Pablo y tener esa revelación de Cristo y caer como Pablo de rodillas y decir, Señor, perdóname, ¿qué quiere que yo haga en este tiempo? Me he equivocado. No, Y Pablo fue cambiado cuando tuvo esa revelación de quién era Cristo y esa obra y ese sacrificio en esa cruz. Gálatas 6.14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Realmente delante de Dios no nos podemos gloriar de nada. Dios es tan santo, tan alto, tan sublime. Aún el día que los cristianos estén en el cielo no se van a envanecer ni ni gloriarse en nada de sí mismos. Toda la gloria siempre va a ser para el Señor. Las alabanzas van a ser al Cordero que nos redimió y nos lavó por gracia y misericordia con su preciosa sangre. Siempre adoraremos a aquel que entregó su vida y sufrió tanto por nosotros en esa cruz. Toda la gloria, el mérito es de Cristo. Pero en esa cruz de Cristo nosotros encontramos de qué gloriarnos, nos da alegría. No podemos saltar de alegría, no, cuando entendemos la cruz decimos gracias Dios por Jesucristo y por esa cruz, ahora la valoro, es preciosa. Mucho tiempo no la entendía, fui como el mundo, para mí la cruz fue una locura. Lo que hacen esos evangélicos en la iglesia es una locura. No, fui enemigo de la cruz. ¿Qué me voy a postrar? ¿Qué voy a adorar a Dios? ¿Qué voy a servir? ¿A quién? Yo hago lo que yo quiero con mi vida. Pero cuando vino la cruz de Cristo entendimos que éramos pecadores. Entendimos que esa manera de vivir nos iba a llevar a una vida de perdición. Entendimos que lo que estábamos haciendo como Pablo era toda una basura. Cambiamos. Dios ahora nos, nos, nos reveló esa cruz de Cristo. Como Pablo dijimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora nos gozamos y nos gloriamos en la cruz de Cristo, porque en esa cruz tuvimos salvación, gracias a Dios por Jesucristo, porque él fue obediente hasta la muerte por nuestros pecados y la cruz es salvación para todos nosotros. Gracias no solo eso, que también dice que ahora Dios nos incluye con Cristo en esa muerte, porque nosotros somos pecadores a pesar de que aceptamos a Cristo todavía vivimos en debilidad y pecado pero al creer que fuimos crucificados también con Jesús, en esa cruz obtenemos libertad de nuestro viejo hombre, dice la palabra, o del del poder que tiene el mundo y toda influencia porque el mundo perdió poder e influencia en esa cruz, porque Cristo también en esa cruz venció toda influencia del mundo toda influencia demoníaca toda influencia del viejo hombre, la cruz es victoria total para el creyente para el que cree, no, a través de eso Jesús nos dio una libertad total y restauración por eso es tan importante la cruz de Cristo, ¿no? que Dios cada día te revele, ruego yo, la iglesia, te revele más y más y más. Como dijo Pablo, yo quiero más ese conocimiento de mi Señor, lo que es este Evangelio, lo que es la cruz. Se cantaban himnos antiguos y había un himno muy hermoso que decía... Eh, Yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ahora llevamos la cruz de buena gana, gloriándonos con alegría. Nos negamos a nosotros mismos, dejamos que la cruz siempre gane, porque eso es victoria y eso es libertad para nuestra vida. En otro pasaje habla Pablo y dice, proclamando a Cristo y crucificado. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado yo te animo que si sos creyente hijo de Dios en este tiempo a predicar esta verdad de Cristo y a este crucificado Pablo no pensó grandes mensajes ni mucha elocuencia no armó un gran sermón él sabía que acá estaba la esencia del gran poder predicar de Cristo y este crucificado y que el mundo lo pueda ver y lo pueda entender que el mundo deje de ser enemigo de la cruz de Cristo y caiga caiga postrado a la cruz de Cristo que el mundo deje de pensar que la cruz es una locura y entienda que la cruz es poder y salvación para su vida. Por eso es este deseo de la iglesia, de todos nosotros, que podamos estar firmes en este tiempo. Saben que es un tiempo difícil. Como dije, para el hombre natural esto, esto es una locura y el mundo no lo entiende. Y también es enemigo de la cruz de Cristo. Hay mucha enemistad contra el Evangelio, contra la, la sana doctrina. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, de muchas mentiras, de mucho engaño. Que Dios nos guarde en este tiempo, nuestra oración como iglesia. Que Dios guarde tu vida, que guarde tu mente, que te sea revelada la palabra de Dios y que tomes esta cruz de Cristo, no que creas en ella, no que aceptes a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Pablo no quiso predicar otra cosa que no sea esto, que podamos nosotros que conocemos al Señor predicar en este tiempo a Cristo y a este crucificado porque esto es poder y salvación de Dios. Quiero hacer una pequeña oración por por tu vida que estás escuchando en este tiempo, yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida, capaz que estás como Pablo enojado persiguiendo a la iglesia, enemigo de Dios, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que te humilles delante de Dios. Es en vano luchar contra el Señor, ¿no? el Señor tiene mucho poder, el Señor siempre va a ganar, va a vencer. No es bueno caer postrado ¿no? y, y adorar a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador. Aceptá la cruz de Cristo, aceptá este sacrificio, no es locura, es salvación para tu vida. Aceptá a Jesús, cree en este Evangelio, cree en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es poder de Dios y es libertad para tu vida. Que te puedas postrar en este tiempo frente a la cruz y decirle, Señor, Te creo, sos el Hijo de Dios, sos mi Salvador, creo en tu obra, en en esa cruz, creo en tu sacrificio, acepto como te acepto como mi Señor, como mi Salvador, creo en ti, no haz de mi vida tu siervo, llévame una iglesia, cámbiame, déjame, quiero dejar de vivir esta vida que es todo basura, que no sirve, y seguir viviendo para el conocimiento más de este Señor y Salvador. Quiero hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te pido en esta noche por cada uno que están escuchando esta palabra, que la cruz de Cristo les sea revelada a Pablo, este hombre que no entendía nada, que era simplemente un religioso lleno de tradiciones, la cruz de Cristo le cambió la vida, a tal punto que él predicó este evangelio con tanto poder, sin tanta elocuencia, fundó tantas iglesias, hizo tanto, solo con este gran mensaje, Cristo y crucificado, sabiduría y poder de Dios. Yo te ruego que, por mis hermanos que te conocen ya, que que, que congregan, que son de la iglesia, que, que este mensaje, que esta verdad les sea más revelado cada día, que la cruz de Cristo opere en sus vidas con mucha profundidad Señor y te puedan servir Señor en este tiempo con total libertad a través de, de, de esta obra tan grande que tú has hecho en la Cruz del Calvario y te ruego por aquellos Señor que todavía están en rebeldía, que todavía le parece una locura a la Cruz de Cristo, que les parece una locura al Evangelio, Señor que sean transformados en este tiempo, que puedan doblar sus rodillas como le pasó a Pablo tengan una revelación, yo te ruego Jesús revélate a muchos más en este tiempo como te revelaste a Pablo muchos más tengan visiones de Jesucristo, Señor revélate a muchos más, levanta siervos en este tiempo como levantaste en aquel tiempo a Pablo y revélate a ellos Señor, que sus ojos sean abiertos y te puedan ver a ti el Salvador, aquel Cristo que murió y resucitó en esa cruz te damos gracias por tu palabra Señor, bendice Señor a tu iglesia en el nombre de Jesús te damos gloria Señor y alabanza Amén decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanus Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.